0: 呃，各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河，今天是第76期啊，上一周五是76期，但上周五因为台风啊没有讲，那我们这个76期，然后今天我们讲这个《奥本海默》啊，《奥本海默》，那《奥本海默呢》呢是这个导演洛兰他拍的一部历史题材片，这部历史题材片呢，它其实改自于什么？就。《奥本海默传》啊，《奥本海默传》就是美国的这个原子弹之父的这个胜利与什么与悲剧这一部他的一个传记啊改编过来的。呃，他这个影片围绕这个核心呢，就是奥本海默他发明原子弹以及后面对他的审查，叫奥本海默案啊，这个在历史上非常的有名啊。我要跟大家说的是，这部电影啊，我是在周六啊，上周六去看了。他这个电影的这个观看门槛还是比较高的，需要有一些什么历史的知识啊，历史了解一些历史背景才容易看懂他的一些情节。首先，他这个这个采用的一个方式，这个这个叙述方法，它是一种倒叙的方法，就是这个黑白呢是正叙，然后彩色呢又是倒叙啊，它是从中间插入的，中间插入，然后往后倒，然后再往前进啊，然后呢，他这种倒叙手法是反复的什么穿插，涉及到了很多。片段以及他的这个人物啊，时间是三个小时，呃，这一点呢让好多人什么看不懂啊，他反复的通过这种倒叙的这种穿插，很多人都看懵了。然后呢，人物又很多，是吧？好多人又记不住这里面的人物啊，记不住里面的情节。然后呢，有一些人可能看着睡着了，呵呵所以呢，要有一点这个这个什么基础再去看啊。听了我今天的这个直播之后，再去看应该会看懂好多啊，呵呵看懂好多。当下我就，待会我就会通过这种历史跟这个电影两个视角来看这个奥本海默，好吧？因为这个现实中历史啊，不，现实中就历史啊，其实要比这个影视电影要复杂很多。但是呢，电影也有它的好处，它会用通过一种比较。戏剧化啊，比较影视的一种方式和逻辑来展示它要显现就是表达的一个主题啊，表达一个主题。这个我觉得啊、呃，我们可以把电影和历史两个不同的视角啊，都有它的一个优势，把它结合起来看会好一些啊，好一些。我们知道这个奥本海默呢，这个人物好多人都至少有所耳闻啊，都清楚啊。今天是电影博主，对，今天跟跟这个经济学会相关的东西会少一点。我们讲的会轻松一点，好吧？讲<笑>轻松一点，苏联笑话这个这个是吧？这个环节可以少掉了啊。奥本海默这个人物，好多人都听过是吧？他可以说是一个传奇人物，是这个美国曼哈顿计划的一个负责人，就是发明了，就带领团队啊，带领团队这个这个发明了这个原子弹，可以说是什么原子弹之父啊？就很多人称他是原子弹之父。当然，参与原子弹。研发的人其实非常多，也有很多人在这里面起了很大的作用。但是呢，因为他是这个什么项目的一个负责人啊，所以呢，很多人叫他是原子弹之父啊。但是呢，他在原子弹发明之后，特别是在这个五十年代哈，他就受到了很大的一个破坏啊，就是对他一个审查，我们叫奥本海默案。后来呢，剥夺了他的一个叫做安全许可证，他就淡出了这个美国最机密的这些科学研究啊。很研究，然后呢，他加入到一些反战活动，所以他的后半生啊，可以说是呃，理解成是一个叫悲剧吧。所以说，《奥本海默的胜利与悲剧》啊，前面一部分电影是讲他的胜利，怎么开发原子弹啊；后面呢是讲他的一个悲剧啊，受到了这一种破坏啊，大致是这样子啊。那这部电影呢，其实它围绕着一个很重要的一个主题是什么主题？就是。一种意识形态的一种斗争啊！我的理解呢，这部电影呢，它是围绕着法西斯、共产主义和麦卡锡主义这三种意识形态的一种复杂的斗争而展开的。换句话说来说、啊，哈，奥本海默这个人，他一生其实卷入到了这三种意识形态的斗争当中去啊！我打个比方哈、啊，就是法西斯、这个共产主义和这个麦卡锡主义，在当时这三种意识形态斗争非常激烈。啊，在这一种叫历史的这一种历史形态大潮当中啊，奥本海默呢就像一个什么一叶孤舟，他其实没有力量改变自己的命运的啊。等一下，我们在这个讲述的过程当中会反复讲到这三种意识形态它的一个斗争，怎么影响奥本海默他的一生哈。啊、呃，这一点大家大家要了解到啊。等一下我就展开讲哈。奥本海默这个人呢，他是在他是美国人，首先要了解他是美国人哈，就是他1905年出生在美国纽约，他其实出生在一个富裕的家庭，他的父亲啊是一个移民，是犹太人，大家记住在这点很重要哈，他是犹太人，犹太人，他父亲呢是是美国的这个移民一代，然后在美国呢搞纺织产业，后来赚了钱，他的母亲的家世也很好啊，母亲是一位画家，所以他从小受到了很好的教育。他又是非常的聪明，有犹太人的那一种科学基因啊，非常的聪明。然后呢，很很这个这个从小学到中学不断的跳级，很快就上了这个哈佛大学。哈佛大学呢，他开始学的是化学，后来呢，觉得化学太简单，他又去学了物理啊，对物理很有兴趣。然后他在哈佛大学是这个物理啊化学的这个学士毕业的啊。后来呢，他去英国剑桥深造。为什么去英国剑桥呢？因为剑英国剑桥的物理很强。什么物理很强呢？就实验物理很强。但是呢，他到了英国剑桥之后呢，发现啊，他在实验物理方面并不感兴趣啊，并不感兴趣，而且跟当时他的这个导师啊，就实验室的这个导师，他有一些冲突。在在那个时候啊，这个奥本他是很痛苦的，他的精神出了一些问题，呃，可以理解成是那种抑郁症啊，抑郁症。在一次实验室这个这个课之后呢，他就在没人的时候呢，他。把一个青苹果注入了一个叫这这一种毒素啊啊，这个叫氯化氢啊，然后呢，他就放在了导师的这一个实验室台上，他想把他那个导师给毒死啊，毒死。这其实是一个历史上，这是一个真实事件啊，这是一个真实事件，他不是这个电影的一个虚构，真实他是注入了这个毒素啊，也是想毒害他的导师，但是呢。这个电影上放是第二天他后悔了，他赶紧跑到实验室是吧？呃，想把这个给苹果给消灭掉。呃，实际上实际上呢，历史的真实事事件是这样的，他呢这个呃这个事情啊败露了啊，他的一个同学知道，后来呢这这个事情呢还差点影响了他的一个学业前途，后来他的家世还是比较好。然后呢，通过他们家族的力量呢，说服了英国那边啊，没有起诉他，没有起诉他。但电影不是这一点啊，电影是说他回到实验室的时候呢，遇到了呃，当时他的实验室的导师跟另外一个科学家在一起谈话，这个、科学家就是什么，就是波尔啊，波尔。那当时呢，波尔呢拿过那个青苹果啊，刚想吃了，后来被这个奥本呢丢到垃圾桶去了啊，这么个。那那这个波呢，就发现了这个奥本有问题，就是说你你这个是什么问题？你是数学有问题还是物理有问题？奥本说我不知道，呃，精神状态不太好。他说那就麻烦了，那他就说那你这样吧，你就去那个什么吧，你就去德国啊，去德国跟着我学啊。那去德国跟着我学，他当时啊这个精神状态呢就是不是太好，后来说他还经历过一些什么这个这个心理方面的治疗。啊，进行治疗，他就去了德国的这个哥廷根大学啊。那德国的哥廷根大学呢是什么？是量子力学的一个摇篮嘛，是吧？然后呢，他是什么呢？他是理论物理很强。剑桥大学呢是实验物理很强，是吧？他是什么呢？这个哥廷根大学是武呃这个理论物理很强。然后这个人啊，奥本这个人啊，他就当时理论物理方面、啊、想象力非常丰富，知道吧？所以他到了这个大学呢，相当于是来什么？其实就很适合他，很适合他。然后呢，他开始就是搞这个理论物理的一个研究，他跟波尔学，跟这个玻恩学啊。但这个家伙呢，确实是什么恃才傲物，他特别的傲慢。年轻的时候极度傲慢，说话又很嚣张。他去了这个德国这个大学的时候呢，他遇到了他的导师，就他的博士生导师，就波恩嘛。波恩也是这个量子力学的这个创始人之一哈。第一眼。第一天见到这个波恩，波恩就看到的奥本来了，他说我这里有一篇这个论文，你拿去看一看。这个奥本回去看了之后，过两天把论文还给这个老师，还给这个波恩。他这篇论文写的非常之好，问题是这篇论文是你写的吧？是吧？呃、嗯，他就他就他就,他就那么嚣张啊！哦、啊，据说啊，这篇论文后来是什么？波恩跟这个奥本一起来完成。然后这篇论文就有形成了一个很著名的一个理论，叫做这个波恩奥本近似啊。你们学物理的人应该知道啊，物理应该知道。所以呢，这个呢，就是他在这一块应该是有很有天赋的。然后这个波恩呢，还有一个学生叫海森堡，海森堡可以理解成是奥本的一个师兄啊，师兄。他们在这个这个德国的时候也见过海森堡这个人呢，后来就负责德国的原子弹的一个项目。啊、呃，这个奥本呢，回到美国之后呢，就负责美国的原子弹项目啊，这、就是这两个。那1928年呢，这个奥本呢，他就回美国了。当时呢，这个他拿到了这个博士学位，呃 ，23 岁啊， 2 3岁就拿到了博士学位。然后呢，他回到美国的伯克利分校，是吧？伯克利分校开始讲这量子力学。那当时啊，这个量子力学啊，在美国啊，很少人听得懂，是吧？没有学生，这学生也听不懂。他是最早把什么量子力学引入到美国的这个科学家啊，他是这样子的，所以呢，他在美国呢，他就开始去讲这个量子力学。电影里有一幕啊，就开始没有学生，有一个学生闯进这个教室，他说啊，不好意思，不好意思，我我走错门了。然后那个谁说，这个奥本说，没有没有没有，你坐下来听我讲。啊，慢慢讲，慢慢讲，就开始有学生了啊，有学生了。因为这个，这里面可以看出啊，当时啊，美国啊，在这一块，啊，它是其实是远远落后于德国的，就是量子力学这一块是落后于德国。就量子力学呢，它主要就是从德国出来的。然后呢，这些科学家后来跑到了美国，因为因为受到这个法西斯的破坏，跑到美国，包括爱因斯坦是吧？爱因斯坦后来跑到美国，就这些人呢，跑到美国是吧？什么？是把这个这个德国的呃量子力学这一套是吧搬到了美国，这一点很关键的啊，非常关键。<咳>而且这里面呢很重要的是，很多都是犹太裔的科学家啊。我这里要讲到意识形态了，就好多从德国跑到美国去的这些呃物理学家、这些量子力学家，好多都是犹太裔的科学家啊。这是第一个，他们的这个人种啊。就是种族啊，第二个呢，就是好多都是左翼人士，他们很多都是信仰共产主义，或者对苏联、对共产主义保有同情，这一点，这一点很厉害的啊，这一点很厉害。这里面后面会贯穿了，整个故事都会贯穿着这个意识形态斗争开始讲，那、嗯、讲。那这个奥本呢，他在美国，他这个回了美国之后呢，他就什么？他就跟这些呃，跟在学校里，在博客里开始教这些量子力学，然后他身边呢很多都是什么左翼人士，他身边很多人都加入了这个共产党啊，美国共产党，然后呢，或者是参加很多左翼的活动，然后他自己呢也跟着这些朋友，也参加这些左翼的活动，这对他后面的审查有很大的影响。这里面有谁呢？首先他的弟弟。他弟弟呢也是一个物理学家，他弟弟呢是美国共产党成员，然后他的一个女朋友，他女朋友呢也是美国共产党，然后呢后来他的妻子也是美国的共产党，然后呢他有很多这个这个这个科学家，就包括他的一些学生，很多都是有左翼思想的。很重要的是后面他有一个助手叫福克斯，啊，他不仅是一个早年加入德国共产党的议员，还是什么苏联的间谍。所以呢，当时啊，他这个美国的这个意识形态就是这样子啊，尤其是从欧洲从德国跑过去的那些物理学家、犹太裔的科学家，很多都是共产主义。那这里要说到一个历史上的一个斗争哈、啊，就是在德国，社会主义的气氛是非常浓的。你要知道是吧？你要知道马克思这个这个祖宗在哪，就是德国啊。那当时德国呢，有有很多社会主义的流派。其中呢，共产主义和法西斯都是什么？都是属于这种流派。那当时呢，法西斯得势之后呢，他就对共产主义进行什么极大的破坏。虽然共产主义也是什么共产，也是这个社会主义的流派之一，但是呢，他们势不两立。所以呢，这个法西斯呢，既破坏犹太人，也破坏什么共产主义啊，共产主义、共产主义者。而这些犹太的科学家，他本身是犹太人，很多也是信仰共产主义的。就受到了什么双重打击，相当于，所以呢，这些犹太的科学家跑到美国去了啊，这些信仰共产主义的科学家，犹太科学家跑到美国去了，他们其实憋足一股劲，实际上是复仇，复谁的仇啊？就复德国法西斯的仇。所以呢，这是一个组什么？一组斗争。研发原子弹其实是奥本参与这个原子弹的研发，其实也包含了犹太裔科学家以及具有左翼思想的犹太裔科学家。对什么法西斯的一种斗争啊，这里面是什么？是最早的这个原子弹开发里面隐含的这个斗争。但这个斗争呢，在影片里啊，不是太突出啊，不是太突出。那这一点大家要了解到。那那最开始是怎么先搞起这个原子弹的研发呢？是三八年，三八年当时什么？就是这个欧洲战场上的二战还没有爆发啊。就是38年呢，当时德国有两位科学家发表了一篇论文，他说这个中子撞击的这个铀核产生了这个裂变啊，就链式反应啊，链式反应。所以当时呢就可以看出这一种反应可以形成巨大的能量，但它的这个原理还是来自于什么爱因斯坦的这个智能方程式啊。但这里面已经很进步了，这个科学家就意识到了这一种核裂变可以什么用来做什么，用来做炸弹，是吧？用来做炸弹。到第二年就是39年那。这个这个欧洲战场，它就爆发了，这个德国就入侵了这个波兰，就二战爆发。那这个这个时候呢，爱因斯坦呢，还有另外一个科学家希拉德，他就写信给美国政府，说这个要开发原子弹。那德国呢，有可能在开发原子弹。后来德国这个原子弹计划是由什么海森堡来负责的，是吧？那我负责。然后呢，美国政府呢，最开始其实并没有高度重视这个。问题啊，并没有开始高度重视，因为美国政府里面也没有太多这种的科学家啊，也不太懂。后来呢，到了四二年才才开始搞啊，才开始搞，就是这个曼哈顿计划。当时这个计划呢是有三个团队、三个组的啊，其中一组还包括芝加哥啊，芝加哥大学。后来呢，这个四二年开始搞的，其实已经落后于德国了啊。然后呢，后来就开始叫组建团队嘛。组建团队呢，就找这个奥本海默啊。那这个时候啊，其实啊，联邦调查局已经在调查奥本海默了，因为奥本海默也关注了这个科学家的左翼活动啊，非常的疯狂啊。所以呢，这个时候其实已经在什么，在调查他。那那这个这个负责这一个呃负责这一个奥、哦、负责这个曼哈顿计划的这个将军啊，叫做叫做这个格罗夫斯。他就亲自去找了奥本，呃，他说虽然那些人在在在写是吧，呃，在调查你，但我还是想亲自来看一看。那这个奥本的魅力呢，还是征服了这个将军啊，所以呢，他就顺路的进入了这个计划。那进入到这个计划，其实就是指么，其中的一个项目，其中一个项目就是阿拉莫斯基地这个项目。后来这个项目成了最大的最主要的项目啊，是是这么回事的。那为什么这个现在很多历史在看为什么这个海森堡没有在德国研发出原子弹，是吧？如果海森堡他搞出来了，这个这个历史可能就改写了，是吧？那海森堡呢？这里面好几种说法哈，其中一个说法就是说，这个希特勒并不相信这个原子弹项目，因为海森堡这个人虽然不是犹太人，他是德国人，他没有逃，但是呢，这个希特勒认为这个。量子力学呢是这些犹太人的科学，所以呢他并不是特别重视啊。这是第一个，第二个的话呢是什么？呃，这个科就物理学这个历史上去研究，发现一个细节。这个细节是什么？海森堡计算错误。海森堡在链式反应中他计算错误，他认为原子呢开发出来只要开发出来要有很多的原材料，要有什么几百吨的那个、呃、油啊油啊那种材料。所以呢，这个计算错误呢，很大程度中也拖延了这个项目，使这个项目的资金啊投入的很少。呃，这个呢，当这个美国开发出原子弹之后呢，这个海森堡是很奇怪的，这美国有这么多原材料吗？怎么可能，是吧？他说德国没有这么多原材料，所以这个学好数学很重要哈。呵那美国为什么选了奥本去？这里面可能有好几个原因哈。一个是奥本是美国人，这一点很重要的。就奥本海默当时在美国这个量子力学界并不是最优秀的，好多德国的这些是吧科学家已经跑到美国去了，但是呢，奥本是美国人，奥本是第一个引入量子力学的美国科学家，这一点很重要啊，这一点非常重要。那他呢是很早就去欧洲去学习这个量子力学，他认识很多欧洲的科学家，尤其是逃亡到什么逃亡到美国的这些犹太裔的科学家。他认识很多，是吧？然后呢，这个、嗯、他在美国呢也带出了一些学生，是吧？这十来年的时间他也带出了学生，所以他的人脉是比较广的。第二点呢，他懂很多国的语言，因为这些科学家来自不同国家，说不同的语言，他能懂很多语言，也方便交流。第三个呢，他个人呢有这一种什么野心，希望把自己的这一个理论付诸于实践啊，研发出这一种炸弹来。啊，要炸弹。同时呢，他也有这一种什么，这一种报复心理，想什么，想去打败这个法西斯啊。这一点呢，结合起来看的话呢，他是美国这个这个呃曼哈顿计划当中不可多得的人选啊，也是什么一个杰出的项目经理啊，至少可以说这个节目项杰出项目经理。所以呢，四三年，四三年，其实四三年呢，这个当时这个曼哈顿计划其实已经启动了，已经启动一年了。所以呢，他就成了这个新墨西哥州啊，就新墨西哥州的有一个叫阿拉莫斯基地的一个负责人。这个基地呢，那个地方啊，他选的啊，他选的，他是蛮喜欢那个地方。他在那个地方学骑马，然后有很多想象啊，关于他在这个宇宙方面的一些想象，蛮有意思的啊。那接下来呢，他就开始搞这个原子弹的开发，这个过程其实蛮精彩的啊，蛮精彩的，就是奥本海默的胜利啊这一块。其实这里面呢，就是花了三年的时间，四三年到四五年，花了三年的时间，然后这个有四千多名科学家加入，整个项目人很多，所有的项目整个项目加起来也应该有十几万人，但科学家这里呢有四千多人，然后呢，这个过程呢也是什么经历的比较比较艰难的一个过程，当然也是什么惊心动魄的一个过程。他的妻子呢就很早就开始意识到，他说这个。这个奥本海默，你的时代来了，是吧？他其实第一个意识到了一个新的时代来了啊，奥本海默时代来了。然后呢，他奥本海默他带领这个科学科学团队哈，就快开发成功了，就要试验了，德国投降了，啊，德国投降了，你说要命吗？他们这么多犹太裔科学家就是想憋住一股进来，是吧？在德国开发出来之前。研发出原子弹，试验出原子弹，然后打败德国法西斯，结果呢，德国法西斯投降了。所以这里就面临一个问题，就这个项目要不要继续搞下去了，是吧？所以当时呢，这个他们就在讨论啊。那他们为什么不那么关注日本呢？其中有一个很重要，有两个重要原因，一个就是这些科学家呢，主要都是犹太人，他们复仇的是德国，他们认为德国是他们真正要要要对付的一个对手。第二个是。在美国人看来啊，日本投降是迟早的事情，因为日本当时的海军舰队被消灭了，处于一个什么步步太败退的一个阶段啊，无非就是时间问题，用不上原子弹啊，用不上原子弹，这是当时他们美国的一些科学团队当中的一些一些看法啊。那么影片当中就有一个讨论，就是这个原子弹计划要不要下去，要不要下去？然后，嗯。其中呢，就是影片当中有一个片段，是一个女性，应该也是个科学家，在上面演讲，就是说希望这个相当于是不要继续开发下去了啊。这个我一个朋友跟我说哈，他说这个女性的原型是不是另外一个科学家叫辛顿啊？我们中国翻译过来叫韩春，应该有人听过这个人啊。就是辛顿这个人也是曼哈顿计划之一，他也非常的崇拜共产主义。后来呢，四八年。这个辛顿来了中国，来了中国，大家应该知道这个人啊，他的中文名叫韩春、啊、但,但他是谁呢？辛顿呢？他其实是杨振宁的同门师姐啊，杨振宁同门师姐，他是费米的助手。杨振宁的老师叫费米嘛，他是费米的助手，跟杨振宁是同门师姐啊。然后四八年他来中国的时候呢，他跟费米说了，他来之前跟费米说了。他说：“我要去中国，因为当时这个费米他是什么，也是很重要的人物，但是他很担心费米会什么，会揭发他。但是呢，费米这个人还是什么，还是保守了秘密，所以呢，他是顺利的去了中国。他是什么？他是坐船来中国的。他坐船来中国，他上船的时候还是杨振宁借车开车送他去上船的啊，然后呢？”之后呢，到了中国之后呢，他跟这个杨振宁有通过几封明信片，后来呢，这个就没有继续通下去了，就失联了。然后呢，到71年，杨振宁第一次回中国的时候，当时呢，安排了去那个大寨，去大寨考察。呃，中国当时农业搞的最好是大寨，是吧？后来这个陈永贵接待他，那陈永贵接待他呢，就给他安排在一个这个招待所。而在这个招待所里，他撞到了韩春。在这个招待所里，他遇到了这个新顿、啊，啊、呃，两个人也挺激动的，是不是有意安排的？不知道啊，啊，反正这个，这个，反正就遇上了啊，遇上了，然后躺了一晚上、啊，很开心，讲了一晚上，呃，你这些年怎么过的呀？是吧？啊，老杨啊，你在美国怎么样啊？反正讲了一晚上、啊，了。那这里面呢，就是影片当中刻画了一些女性啊，客观女性呢，会有一些女性主义的特点。啊，那这个这个这里面呢，就表达出一个什么？就当时这个女性和一些知识分子啊，一些科学家，他是什么？他是反对继续搞下去的。但是呢，这个奥本呢，还是坚持搞下去，是吧？坚持搞下去。那接下来就要去试验了，因为马上要成功了。那这个当时呢，就因为德国投降了，就要召开这个叫波斯坦会议你们懂历史的应该知道波斯坦会议。那美国呢？希望什么？就美国政府希望在波斯坦会议之前，你这个能够试验能成功，是吧？试验能成功，所以呢，就在1945年的一天，选在了凌晨四点钟试爆,、啊、试爆原子弹，啊，试爆原子弹。但是当时下了大雨啊，是吧？下大雨，那又有雷电，然后就把这个时间推迟到什么五点半啊，推迟到五点半。因为当时这个试爆呢，其实是也有不确定性的。因为不清楚这个到底怎么样，是吧？能不能成功？如果没有成功，怎么跟总统汇报呢？总统现在在波士顿会，本来当时听着你好消息的，是吧？你你搞了三年，都那么多科学家，是吧？花了那么多美元，所以呢也有担心啊。另外、这个，这个这过程当中，他们还还克克克服了一些困难，就是担心这种链式反应，最开始会担心这个链式反应啊，这个这个太厉害，是吧？把地球给炸了。是不是？后来这个这个米勒啊，不泰勒，他算出了这个链式反应的一个范围啊，爆炸范围是不是范围？然后呢、嗯，然后呢，这个这个到凌晨五点半的时候呢，他就什么后来试爆成功了，在这个荒漠上试爆成功了。那当时这个冲击波还是很厉害的。你们看电影的时候可以看一下，这是电影的一个高潮之一啊，高潮之一就是什么，它的展现出的画面还是不错啊。外面我说，先是这个什么，这个场景啊，燃烧的场景，比太阳还耀眼的这种光芒啊，然后后面是声音冲击而来啊，然后呢，他把这个什么，呃，他们退到了营地之外，但是呢，当时最开始啊，跟很多国家这一种核弹试验很也很相似，开始的人都不太懂得去什么安全保护啊，很多人其实暴露在了什么，呃，辐射范围之内了啊，好些人都暴露在。辐。啊，那奥、哦、本后来是因为喉癌去世的啊，不知道跟这个有没有关系啊？那这个这个原子弹试验成功了啊，这个那这个奥本海默呢就走上了人生巅峰是吧？他们当然很开心了，是不是？啊、呃，那接下来的情节就变化的很快，那接下来呢就要什么？把这个原子弹要投放到哪里？投放到日本啊，而不是投放到什么美国啊，投放到德国了啊，投放到日本了。那这个他们就从营地里什么拉了两颗两颗炸弹走啊，那个时走。这个时候啊，奥本海默的心理发生了变化了，马上就就是一个转折点，他就开始切入到奥本海默的下半生，就奥本海默的悲剧，又从胜利转入到悲剧啊。他这个电影的这一种呃安排其实蛮好的啊，这一种就是怎么了？烟花易冷是吧？你你这个原子呢，像一个烟花一样，是人生的最耀眼的时候，然后迅速的冷却啊。他的接下来的人生就迅速的进入了冷却，他的心理发生了变化。首先是心理发生变化啊，在这个军事会议上讨论呢，就是这个投放原子弹的一个问题。那这个电影有一个场景，就是这个军事会议高层的这个军官呢，他讨论把这个原子弹投放到日本的哪一个哪一个地方啊？首先，这个他的画面的讨论应该是比较什么？比较轻率的啊，就是反映出这些军官做这个决策是比较轻率的。他说选了两个地方吧。啊，他首先是不能是东京，是吧？他东京呢，因为他是什么日本的一个一个这个什么，这个这个城市啊，古老的一个城市。同时呢，这个将军说也是我跟我这个太太是这个度蜜月的地方啊，他是要表现出这个什么清算啊，清算。那一一颗原子弹是为了什么震慑日本，对吧？呃，为了打击日本。另外一颗呢，就表示什么？我们会继续下去，如果你不投降，我会继续下去。那奥本呢，在在那个会议现场，他其实是有担忧的啊，还有担忧，但是呢，他没有反对啊，他不反对。呃，他后来有一些采访问他，他当时会不会反不反对使用在日本上啊？他明确表示他不反对啊，不反对。那但是呢，轰炸完这个长崎之后呢，广岛长崎之后呢，他的心态就发生了变化，可以说他的心态其实已经崩溃了啊，就是。这个对日本轰炸完之后呢，他们有一个演讲，安排了奥本一个演讲，下面的人就把他奉为英雄嘛，是不是？这个、国家的英雄嘛，陷入一种群众陷入一种疯狂，观众也陷入一种疯狂，但是呢，他其实陷入一种恐惧啊。他在演讲当中，他他是反映出的一个画面，影片里反映出的画面，他根本听不到什么，听不到他们的这些人的欢呼声啊，脑子里就幻想出这一种核爆炸带来的恐怖的画面啊。文化，这个时候他的人生就发生了很大的变化。接下来呢，他就去找美国总统杜鲁门，他找美国总统杜鲁门呢是非常经典的一幕啊，这一幕呢也是电影的这个什么高潮之一啊。这个见到、嗯、杜鲁门，杜鲁门本来就是觉得你来了挺开心的，哎，问一下你做了什么，做了名人之后什么感受啊？但是呢，这个谁，这个。这个奥本呢，他不是这样想。奥本呢，他就是说，这个要把这个阿拉这个这个阿拉莫斯这个基地要还给印第安人，就是不想再搞下去了。他说：“我的这个双手啊，沾满了鲜血，是吧？沾满鲜血。所以这个呢，就是当杜鲁门很不爽吧。杜鲁门就说，呃，用了一一个很轻蔑的一种一种手势，是吧？从他这个口袋里拿出一个他的这个，应该是呃那、这个汗巾啊。”在他面前挥舞啊，轻轻挥舞说，说没有人在乎谁发明的原子弹，是吧？他们只关注什么呀？谁扔的原子弹，对吧？是我扔的，我扔的。然后最后走的时候他，他说再也永远不要让这个什么爱哭鬼来找我了。就是他反映出政客的一种轻蔑和什么冷漠啊。这个导导导演他是这么安排的安排那怎么去理解这个话啊？怎么去理解这个话？一般的影评啊，就会从这个角度理解，就是说，奥本呢，他是有道德感的，是吧？他有道德感，他觉得自己的双手沾满了鲜血，他觉得自己是一个什么？呃，打开了世界的什么，成了世界的一个毁灭者，是吧？毁灭者原来没有这种炸弹，然后这个炸弹是自己一手创造的，然后呢，又投入到了日本，本来想投入到德国的，如果投入到德国，他的负罪感可能没那么深，结果投入到日本。啊，他有点感觉日本，是吧？有点同情，至少吧，啊，所以他就觉得至少对日本的死者或一些平民，他有同情。这个时候呢，他就有强烈的一种负罪感啊，所以呢，这里会体现出这个奥本的一种什么强烈的道德感和自我谴责，然后同时又映衬出什么？映衬出应该说用政客的这种冷漠和蔑视啊，以及对他的羞辱来什么来来映衬出他的一个道德感，呃。这这里面怎么去怎么去理解这个情节？我觉得，呃，可以多元的角度，历史的还是要多元的角度啊，历史还是要多元的角度。影片呢，它有它的安排，比如说影片它会表达军事会议上他们的这个军官做出这个决定的一个清率，然后呢，杜鲁门对于奥本的那一种这个什么轻蔑啊，可以这么去安排。但是历史还原的话呢，应该要丰富一点啊，丰富一点、啊。是吧？我相信历史上对于这个军事会议肯定是非常严谨的，不可能是那么轻率的。然后呢，杜鲁门讲这个话是不是历史的一个真实？这个可以去啊了解一下哈。那呃，在战争的时候去去思考这个东西，跟和平的时候思考这个东西也是不一样的，是吧？也是不一样。所以历史呢，会有历史的一个视角啊，历史的。那接下来呢？这个情况就发生了非常大的变化啊，非常大的变化。这是为什么呢？一九四九年，苏联的原子弹呃试验成功了。虽然那个时候苏联没有没有对外宣布，但是美国通过技术手段侦查到了苏联试验成功，这让美国政府非常的不爽，知道吧？非常不爽。为什么呢？因为杜鲁门认为，苏联是不可能搞出原子弹的，永远不可能的。为什么呢？因为原子弹是美国召集全世界最顶级的科学家，投入了这么多的精力，是不是？是吧？呃，有回应吗？投入了这么多精力才把这个原子弹给弄出来，世界上没有第二个团队能够什么？第二项没有第二个团队能够把这个原子弹制造出来。但是呢，四九年苏联就制造出原子弹了，而且知道他们正在推进新氢弹的计划，那说明什么？那？美国政府很清楚，那一定是什么？一定是有间谍嘛？一定是团队出了问题嘛？是不是？所以接下来呢，就抓间谍。然后一九五零年，就第二年，这个英国发现了一个间谍啊，一个间谍就是什么？奥本海默的助手福克斯啊，发现这个间谍那不得了了。福克斯这个人是什么？他也是犹太人，他是德国犹太人。他早年19岁的时候就加入了德国的这个共产党，后来受到了犹太，就后来受到了法西斯的破坏，他就去了什么？去了英国，加入了英国籍，成了英国的这个科学家。后来呢，呃，曼哈顿计划兴起来之后呢，英国呢就派这个福克斯去参与了曼哈顿计划，他相当于是英国的这种首席科学家啊，参与到了曼哈顿计划。那他很努力，后来又成了奥本海默的一个助手。他拿到了很核心的资料，他基本上把最核心的资料都交给了苏联，包括图纸，包括什么这些材料是吧？包括这些材料，至少让苏联什么这个这个原子弹计划，这个这个推进了一半是吧？或者说至少什么至少让他这个这个前进了十年二十年的时间，是不是？所以呢？呃，这是一个非常关键的人物，就是这个福克斯啊，他是一个间谍，而且呢是这个奥本海默的一个助手啊，啊，奥本海默助手。然后呢，接下来呢就是联邦调查局就对这个曼哈顿计划进行调查，这里面涉及到了十几万人都进行排查，重点就是科学家，其中这个奥本海默就是什么这个排查范围之内啊，那。这里面还要加入一个背景，就是冷战的背景嘛，是吧？冷战背景，所以这个美国的之前的一个对手从德国还有这个日本转向成了苏联，这个时候又出现了什么朝鲜战争？这一点很要命的是，朝鲜战争，朝鲜战争一开始的时候呢，然后又出现了这一个间谍问题，然后呢，美国的有一个议员叫麦卡锡。麦卡锡呢，他就开始炮轰这个杜鲁门政府。他说：“你这个杜鲁门政府啊，肯定是出了问题，私通敌国，私通苏联。”那这个联邦调查局局长，是那这个杜鲁门就命这个联邦调查局局长胡佛，他就什么彻查这一个，彻查这一个啊曼哈顿计划啊曼哈顿计划。所以呢，这里面呢就涉及到好多人，当时可以说是一种恐怖啊，一种恐怖。这里面涉及到一个很著名的案件，叫做罗森堡夫妇。1 9 5 3年，这个罗森堡夫妇啊，他们以这个罗森堡这个人呢，也是什么，也是，也是什么，也是曼哈顿计划者之一。然后呢，说他是间谍啊，给苏联提供了什么情报。后来呢，他被判这个夫妇被判死刑。就就美国啊，他引入这种间谍法之后啊，第一个。好像到现在也是唯一一个被判死刑啊，冤死刑。当时这个这个掀起轩然大波啊，也是什么麦卡锡主义的一个什么高潮啊，很清楚。所以这个麦卡锡就开始什么跟这个共产主义进行了一个斗争啊。那厉害的很啊。为什么说会给他判死刑呢？这个他这个法官的逻辑是这样子的：因为你这个罗森堡，你给了这个呃原子弹给了苏联，让苏联。那情报给苏联，让苏联搞出原子弹，所以他们才敢发动这个朝鲜战争，是吧？让美国的很多军人啊、呃、陷入到这一种啊这种危境啊，相当于是你变相杀死了很多美国的军人，他是这个逻辑啊。所以这个呢，在美国科学界啊，甚至是吧这把这先掀起的轩然大波。同时，一九五三年就开始什么调查奥本海默。这里面有一个很关键的人物，在电影里反复出现的一个关键人物，就是奥本海默的政治对手，原子能委员会的一个主席，叫斯特劳斯。啊，斯特劳斯呢，跟这个执行主席这个博尔登，他就在什么去指控奥本海默。他给这个胡佛，就是联邦调查局写了一封信，指控他说，这个奥本海默太有可能是一名苏联间谍。啊、苏联间谍。他列举了大量的事实。他说在，在1935 1939年到1942年期间啊，奥本海默太有可能是一个十分坚定的共产主义者，是吧？他要么自愿给苏联提供间谍的，啊，提供谍报；要么什么遵照苏联的意愿行事。同时呢，在苏联的支持下，干扰美国的氢弹计划。这一点很要命啊，就是。美国在加速推进氢弹。美国推出氢弹试爆氢弹的第之后，苏联第二年就试爆了氢弹，是吧？那确确实,实实，这个奥本海默在当时发表了很多呃不太同意氢弹计划的这种言论，但是呢，他又是氢弹计划的顾问之一，这一点其实对他也是非常不利的。所以的话呢，一九五三年的年底，这个艾森豪威尔这个总统啊。他就终止了澳门海默的安全特许证，就安全许可证。如果这个安全许许可证被剥夺了呢，澳门海默就没办法去参与这种核心的这些计划了，是吧？核心计划这一点是很关键的啊。他让奥本海默说：“你有24小时的一个申诉机会，就是说你可以申诉，然后国会会召开一个听证会。听证会虽然不是法庭啊，但是它相当于是这个什么，对你这个这个呃是否。”发这个许可证进行仲裁啊，进行仲裁。所以接下来呢，就一九五四年就对他进行什么这个问题是否发安全许可证这个问题展开这个听证会，这个就是奥本海默事件啊，历史上很重要、啊。接下来就对他审查，这个审查啊，其实非常的对对奥本海默来讲非常的不公平啊，非常不公平，也是非常艰难。影片的后半部分啊，大概有三十多分钟的时间，是是这一种枯燥的审查。呃，就是奥本海默坐在一个凳子上，然后对面有一波这种闭门审查的人，好，反复对他进行盘问，然后呢又反复的回忆盘问回忆反问回忆，这个过程非常的枯燥啊，非常枯燥。他这个导演洛兰可能是试图展现出一种政治压迫，就对奥奥本的一种政治压迫、政治破坏啊，这个可能是是是在在这样来展现，但这个手法啊有点。呃，有点艺术水平太高了呵呵，导致很多观众看到后面有点想睡觉啊，想、嗯、睡觉啊。那这个审查的过程啊，对奥本是非常不利的啊。有哪几方面不利呢？首先就是他的助手福克斯是苏联的特工，这很要命。也查出了其他的一些这个这个呃，他的这个同事，还其他招募过来一些同事有这样的嫌疑。这个对他非常不利，尤其是他的助手啊是个特工，而且这个福克斯直接促进了苏联开发出了原子弹。但是这一点呢，在影片里没有过度的展现啊，没有过度展现，反而是说他什么，他的人际关系，尤其是他的情，尤其是他的这个女朋友和妻子是有什么，有很多这个左翼活动啊，是共产党。这里面可能是为了影片效果啊，为了影片的效果啊，嗯。这里面呢是第二个对他很不利的，就是他的人际关系。他的弟弟是美国共产党成员，他的女友是美国共产党成员，是吧？而且呢，他在奥他在曼哈顿计划的过程当中，他还私会了他的女友，这是违反了当时的这个什么呃纪律的。当然，他最后呢跟他女友说：“我不能再来见你了。”他女友很失望啊，你。招来挥之,之外，继续，你你这样子对我不公平。然、啊、后他的女友也是美国共产党，然后同时呢，有一些可能可能也有些抑郁症啊。后来呢，他也不能告诉他我为什么不能来见你啊，是吧？然后他离开他的之后的七个月，这个他的女友就死于死在了浴缸里，啊，后来尸检有很多这个，嗯，安眠安眠药在体内。那他的女友到底是？死于自杀还是死于意外啊？还是还是死于谋杀？这个就是是个争论啊，是、这个争论。呃，另外他的妻子也是这个美国共产党成员，是吧？然后也有这个证啊，早期有这个拿了这个证，然后呢，带着奥本参加了很多这个活动啊，左翼活动。另外一个很关键的是他的一个朋友，他的朋友，呃，薛瓦利埃，薛瓦利埃这个人呢？是在奥本，休瓦利埃这个人也是共产党啊，也是共共呃、啊、是一个左翼分子啊，是在奥本去这个曼哈顿计划的之前，他们去了他家，他们是一个朋友，这是一个教授，然后他就告诉他一件事情，说美国这个共产党的一个一个人，他想通过奥本来获得这个美国曼哈顿计划的一些情报，然后呢转给苏联，当时奥本是拒绝了。拒绝了这个事情，但实际上呢，澳门好多活动都被监控了。后来这个事情败露了，他跟美国的一些安全员沟通这个事情的时候，他就撒了谎，呃，至少没有如实说，他没有说是哪些人、哪些科学家想要打探他的信息啊。然后呢，后面呢，他也跟这个将军也也如实说了，但是呢，后来将军为了保他，为了保这个计划呢。就就、嗯、没有把这个事情给揭露出去。后来呢，是被什么联邦调查局拿到了录音啊，所以呢，这个证据对他非常的不利啊，非常不利。但在这个审查过程中，其实没有隐私权的，就相当于是什么政治压迫对他来讲太痛苦了。这个影片当中会反映出奥本是一个赤身裸体的一个状态，好像这个这个在这些众人面前啊。同时，他回忆呢，也回忆到他跟他的女友一些。比较有颜色的画面，那导导演为什么把有颜色的画面放在那个时候呢？也可能也是为了展现出政治压迫对他来讲是非常艰难的啊，是没有隐私的，没有隐私的啊，是对他来讲是一种羞辱的啊。这个好像胡锡进也讲了这个事情啊。那呢，奥本海默有一句很重要的话说，他是什么？成了世界的一种一种什么毁灭者是吧？也是在跟他女友的这个。呃，发生关系的那个时候表达出来的啊，它可能是形成了一种冲突啊，形成一种冲突。那那第三点对他非常不利的是什么？他对氢弹的开发是有道德担忧的。他虽然没有说审查说我没有说我要反对氢弹，但他承认了他对氢弹有道德担忧。这个时候很难自证清白，因为。因为美国政府不可能任命一个道德上不坚定的人去担任一个什么这个军事研发、军事这个氢弹项目当中啊，这种军事项目当中的一个重要的一个职职一个角色，他不可能任命这么一种人来担任这样一个重要的角色。你在这个道德上啊，一定是要坚定的啊，但是呢，他表达出明确表达出他对这种氢弹开发的一种道德担忧啊。所以这一点对他非常不利啊。那这里面除了调查他和他的这些亲人、妻子，还调查他这些同事，包括美国参与了呃这个曼哈顿计划的很多科学家。其实呢，历史上来看哈，绝大多数科学家都是支持奥本海默的。绝大多数科学家在听证会上啊，在调查的时候都说，奥本海默绝对是一个忠诚的美国人。不可能是美国的间谍啊！不可能是苏联的间谍，呃，这个是有有记录可查的啊。那杨振宁呢？他后来也回忆这个事情，讲到这个事情，他讲了美国啊、呃，美国芝加哥大学他两位老师，他两位老师呢的态度，其中一个老师是费米啊，费米呢也是曼哈顿计划者之一，费米呢他是什么？他这个这个很熟悉这个奥本海默。他其实是为奥本海默说话的，他说奥本海默对美国的贡献是非常大的，对安对美国安全是绝对没有危险的，啊，就费米呢他是很挺奥本的啊这一点，但是呢另外两个人的证词对奥本海默很不利，一个是这个将军这个格罗夫斯啊，格罗夫斯呢在这个过程当中其实他保了奥本啊。但是呢，接下来呢，如果要让他继续下去，对奥、哦，对这个将军来讲，这个风险也蛮大的啊，政治风险。第二个呢，对他很不利的人呢，也是什么？是这个杨振宁的一个老师，就是他的博士生导师泰勒啊，泰勒，泰勒在这个影片当中，这个镜头还蛮多的啊。泰勒这个人很关键啊，泰勒呢，他是氢弹之父，他后来去搞氢弹。就是奥本海默是原子弹之父，泰勒是氢弹之父。他呢，这个杨振宁跟他关系也蛮好的。但是呢，据杨振宁回忆，哈，泰勒是在听证会上唯一说奥本海默坏话的科学家。而且他在听证会上的一句证词，历史上也有记录的，哈，很大程度上影响了听证会的一个决定啊，一个结果。他说啊，他并不知道爱奥本海默是否有过背叛美国的事情。可是奥本海默的许多决策是他不能理解的，所以他觉得，假如美国的国防事业不放在奥本海默手里，会更安全一些。这就相当于是什么氢弹计划，我要把你奥本海默给踢出去，就不给你什么许可证嘛。但是呢，这个泰勒是一个重量级人物啊。他是这个氢弹计划的负责人啊，他这样去表达是非常要命的啊，对奥对奥本来讲是致命的。那我们是可以可以讲一下哈，他跟奥本啊之间的一些恩恩怨怨哈。其实呢，泰勒是一个很厉害的人物，他早期呢他就进入到这个奥本海默这一个原子弹计划里当中哈，然后他跟奥本的关系其实是不错的，而且泰勒呢他数学很好，他帮助这个。呃，奥本海默帮助这个团队解决了链式反应的计算问题，但是呢，在影片当中有一个冲突，就是这个人思维很活跃，他很受这个年轻的研究员、科学家的喜欢，同时呢，他也非常主张要开发氢弹而不是开发原子弹，他氢弹的这种厉害呃威力要比原子弹大得多，那这就让什么这个团队呢就很分心，这些年轻的科学家就对。这个泰勒很感兴趣，所以呢，影片中就有一个冲突。这个冲突呢，历史上嘛、啊、也是真实的哈。后来呢，这个奥本海默作为负责人，他就必须解决掉这个问题。然后呢，泰勒就退出了原子弹这个项目。然后呢，奥本海默做了一个很好的处理，他说：“这个泰勒啊，你别走，你还留下来，你想干什么干什么，你研发什么你研发氢弹，就是让他去研发氢弹。”他让他去研发氢弹，其实澳门海默不是为了搞氢弹的，澳门海默是觉得什么？你在这个团队当中已经带来了不和谐，我让你去研发氢弹，等于可以解决这个团队和谐的问题。第二个呢，就是说，就是说什么呢？他认为这个氢弹是很难搞成的，就澳门海默呢也不觉得氢弹、啊、能够搞出来，他觉得这个难度很大，那你就先摸索呗，啊，先摸索，啊，大致是这样子啊，那这样。但是呢，没有想到是原子弹开发出来之后呢，这个项目就进入到了下一个阶段，就是氢弹的开发。而且苏联呢，因为受到因为拿到了机密的信息，也在正,正在快速推进氢弹，所以呢，氢弹的计划就变得非常重要了。所以呢，这个泰勒呢就开始什么主持这个氢弹，啊，主持这个氢弹。那主持这个氢弹项目呢，就遇到了阻挠，谁的阻挠？就遇到了奥本海默的阻挠。所以， 1949年之后啊，这两个人的关系就开始变得非常坏啊，不是明争是暗斗哈。所以呢，泰勒这个人呢、啊，他是作为氢弹的负责人，他要推进这个计划，他就利用了一些政治力量啊，去打击奥本海默，将奥本海默什么清出局。实际上呢，奥本海默的悲剧啊，很大程度上是奥本跟什么跟泰勒之间在氢弹项目中,中的权力的一个争夺。客观上来讲，应该是一个权力的争夺，呃，但是这个泰勒呢，在这个听证会上的话影响太大了啊。当时泰勒有个学生，也是杨振宁的一个同学，他就劝这个泰勒，他说你别去吧，在听证会上你别去、啊，你的影响力那么大，你说了是吧？你说啥都不对。泰勒呢，就是说最后还是去了啊、呃。前一天晚上想了一晚上该说什么，第二天呢，在听证会上说的这一句话，把奥巴默是吧？对，给踢出去了。因为泰勒的影这个、话影响太大了，他说了这个话之后呢，后面十几年、几十年的时间，美国整个科学界都在孤立泰勒，泰勒就在科学界基本上没有朋友了，没有朋友了。呃，但但是呢，他成了什么氢弹之父啊？奥本海默是原子弹之父。那接下来呢，就是呃，没有授予许可证，奥本海默呢就没有办法参与到了。任何机密的这个研发当中去了，后半生呢，他就跟爱因斯坦有所联合，去搞什么反战的一些活动啊。影片当中呢，他跟奥的跟这个爱因斯坦又会有些交集。爱因斯坦在影片当中还是个很可爱的形象啊。呃，早年呢，爱因斯坦其实很看不上奥本海默，觉得这个小伙子啊太浮躁，太恃才傲物。那这个奥本海默呢，就属于量子学派这一块的这个激进人物，他就觉得这个。爱因斯坦是个老古董，是吧？理解不了现在的新事物。但是到了晚年的时候呢，两个人又连联在一起去什么反战，去反原子弹的一个滥用。奥本海默的一些想法，其实他是就是比较比较天真啊。他是想原子弹出来之后呢，我就别开发氢弹了。美国呢就跟什么苏联谈，我们一起成立一个国际组织，然后呢把这个所有的材料都交给这个国际组织。把这个核武器的使用权让出来，交给这个国际组织，怎么可能呢、啊？这美国也不可能，苏联也不答应嘛、啊，是吧？所以呢，这个事情呢，就就，但是呢，后来还一直做这个反战的活动啊，这个活动啊，反原子弹的滥用、核武器的滥用，还反反战，这个呢，也是一股力量，很重要的一股和平力量啊，很重要也是什么，也是需要的，也是非常需要的，尤其是他们两个。一个是爱因斯坦，他写信开发原子弹计划的；一个是奥本海默自己亲手制造原子弹。这两种人，这两不，这两个人，这两个关键人物啊，哈，他是怕什么？怕失控，怕核战争的。一旦爆发核战争，他俩就相当于什么？盯上了历史耻辱柱啊！所以你从他保护自我的角度啊，他就会去这么做。如果是你们，你们可能也会这么做，因为你要保护自己后半生的生育嘛。前半生的生育你们已经装在口袋里了。万一爆发核战争，你后半生的生育，你前半生的生育就毁了。所以你后半生必须去反战，这样呢，把后半生的生育也能装在另外一个口袋。大家懂这意思吧？呵呵懂这意思啊？那到他的晚年，呃，就他获得了这一个叫做。呃，约翰逊总统授予他的这个奥本海默费米奖啊，相当于是给他平反吧，或者给他的一个认可啊。那本来这个奖是肯尼迪颁给他的，但肯尼迪呢，在他颁奖之前的前几个月被人杀了，所以呢，就他的继任者约翰逊给他颁奖啊。那这个费米奖到底是什么东西啊？其实费米奖啊，就是什么杨振宁的老师费米啊。这个为这个杨振宁的老师费米设立的一个科学奖来讲，当时费米是病重了，所以第一届费米奖给了费米本人，第二届给了谁呢？给了杨振宁另外一个老师氢弹之父泰勒，所以泰勒呢就拿到了费米奖的这个啊，拿了费米奖。那这个时候呢，杨振宁呢他就找了这个费米，他说啊，他跟费米说，他说这个你应该跟奥本海默和解，他现在是一个好机会啊。你拿了这个费米奖，你可以提名奥本海默呀，让明年奥本海默也拿奖啊。所以姚振宇说：“是不是我这个话对泰勒有帮助？”他觉得也也肯也不可能，也也觉得可能不是，因为泰勒是个聪明人，他应该也想得到，而且他身边有个朋友，应该也会去告诉他跟奥本海默和解。所以到六三年的时候呢，就是这个谁呀、啊？就是这个泰勒提名啊，奥本海默。获得这个费米奖啊，最后他授予了他费米奖，相当于是两个人的和解，或者说美国官方对他一个肯定啊，平反的。这就是澳门海默的一个意生啊。这个讲的这个就是故事蛮长的，是吧？这我们光讲这个都讲了多少，讲了一个小时，那电影仨小时啊，电影仨小时。那接下来我就想想带跟大家聊一聊，沟通沟通啊，就是洛兰他拍这个电影。拍这一个历史题材的电影，他借助这个奥本海默，他想表达什么，是吧？他到底想表达什么？